0: 就是当我们生气的时候，和孩子肯定是有冲突。当我们生气的时候要怎么办？我们要自己知道有一点认识到，就不要撕票啊！就是我有时候气的真的是想撕票，因为我以前说把青春期的孩子当做大客户，嗯，那个有一次实在太生气了，我说这客户我不要了。我先生说你就这一个客户，你还是珍惜一点。就是当我们生气的时候，我们要知道这种亲子关系，父母是亲子关系的制造方。因为孩子来到这个世界不是他的选择，是我们的选择。我们也没跟他商量，我们把他带来了。那所以呢，我们是这个制造方，我们就要承担这个责任。而、就、且、是、这个孩子的成长，他从一个一页白纸一样的一个婴儿长起来，他的好和不好，父母都有很大的责任。一方面是遗传，另外一方面是教育和影响。这个遗传的功基因是非常强大的，嗯。这个真的是不能忽略的，甚至有些孩子可能从小可能和父母失去联系，但是但是他这个遗遗传的影子还是在，所以当孩子有各种不良表现的时候，做父母的首先要反省，这是不是自己的基因所致？那在这种情况下，就是每当有冲突的时候呢，我们首先就是要不要怒，不要怨，不要怒，大家都理解对吧？就是别生气，那不要怨，就不要说，因为很多时候人有种天然的心理倾向，就是什么事儿都要。找个由头，这事儿到底是怎么错的？这当然是就本来分析这个事物错误的原因，就是这个方法是正确的，但是我们往往呢是归因错误，就是一定要怨到别人身上，就是他怎么怎么着，就这孩子不听话，就这孩子太倔了，就这孩子怎么怎么样太粗心了，就总总这样。当我们怨的时候，这个事儿就解决不了。所以，首先要平静情绪，这一种个人修养。可但是从那个心理学上，肯定是有很多种说法的。那因为我不是学心理的，所以也不能给大家一个理论支持。但是我们就是从个人修养的，或者从实践经验来说，你如果有冲突的时候，不管是跟孩子还是跟任何成年人怎么样，首先是要平静情绪，因为愤怒的时候，往往是会做出很多错误的决定。而且像我在愤怒的时候根本没法思考。那同时呢，第二点呢，就是不要唠叨，就不要抱怨。出来，不要唠叨，不要唠叨呢。就不要抱怨。我前面以前在公号里写过一篇文章，就是你有一个有一个标准，看自己是不是在抱怨唠叨。当一件事情发生，我们说的那些话和解决事情无关的，都是抱怨和唠叨。我在文章中就写，比如说我早上起来要跑步前，我要喝水，就我一拿那个热水瓶呢，头一天孩子全部倒空了，倒空了他也没烧，那我就想，我当时心里就想，哎，这孩子也不懂得烧水。这其实就是就是句抱怨，因为我说这句话和我能不能喝到水没有任何关系。你比如孩子进家了，鞋扔在地上都是，就扔就随便扔，他不给你好好放在鞋架上，我心里又说这孩子怎么这样，就这么不规矩，不会把鞋放好，顺手的事儿，这都是抱怨唠叨。因为这个事情和鞋，就我无论这种话想一百句，那个鞋它也不能自己回到鞋架上。就是你可以把孩子叫过来说：“哎，你把鞋麻烦你把鞋放一下，放好，这样可以。”但是如果你说一堆话，那个全是没有用的，不能让鞋到鞋架上的话，那全是抱怨唠叨。这个这个方法我觉得挺好。你每次这样的，我自从觉悟到这一点之后呢，我自己感觉到我的话少多了。无论和我先生，还是和我孩子、和我小孩、和我儿子，我都没有那么多就是碎碎念了，非得说这个说那个，好多话是不用说的。不说了之后呢，两个好处：第一呢，他们的情绪很好；第二呢，我自己情绪很好。就是你想，如果你每天一进家就有个人在你耳朵边跟苍蝇似的，哎呀，你这个不对，你那个不对，你怎么能这样？你怎么能那样？你能不能这样更好一点？你是不是就你是不是也很烦的？所以很多夫妻关系不好，什么，嗯、呃，或者这种像亲子关系，这个我们都要想一想，是不是自己说的太多了？那还有呢，就是，就是做父母的，有的时候确实很受伤害呢。你也别硬扛着。你如果你有有情绪，确实被孩子伤到了，那你平静下来之后，你跟他好好讲。你说你刚才这样讲我呢，我觉得我受伤了，我很 hurt。嗯，那我想给你解释一下，为什么你这句话伤到了我。那我觉得这是一种良好的沟通。我们跟成家成年人之间也是也是这样的吧？我想，我们比如说跟朋友啊，或者跟同事呀、啊，或者怎么样。让他们误会我们了，或者把一些就是就是说了一些我们不能接纳的话，那我的方法呢就是主动去沟通。我我我年轻的时候会生闷气，比如跟人打电话，一句话说的不合适，行了，那我挂了，电话就挂了。其实我很生气。后来有有个朋友，他有次跟我讲，我第二天跟他有联系，我说昨天我很生气，他说你为什么不告诉我？就是你不告诉我，我不知道你生气。我只我收到的信息就是说，突然咱俩说事儿说的时候，你说我不想说了，我把电话挂了。我还在想，我说这人怎么了？这是，所以这就是一种沟通不畅。那从他的这个，在他的帮助下，那一年我进步很大。后来有一次，我妈妈就说我，她说：“诶、哎，你现在变化很大呀。”我说：“对，就是不高兴的时候我会讲，就冷静下来我会说，诶、哎，这个话我认为怎么样的不合适，为什么我不能接纳。”或者你误解我的意思了，我想表达的是什么意思？那在这样的沟通中呢，我们也能有机会能反省自己。比如说，我昨天跟一个朋友说说事儿谈事情，就是沟通有误。那我问了一句话，他觉得可能冒犯他了，他就回复的不友好。那我就更不愉，我就很不愉快。我说我好好跟你说事儿，你为什么呃不愉快？但是后来我在想，是我那句问话呢，问的不太合适。就是这个，有的时候就是我们想的是 A， 那可能说出来那是 B， 那那也许在他听来呢，大概可能 C 都有了。这这个是很正常，因为语言的沟通一定是会丧失很多信息的，一定是这样，就不可能我们说的话别人百分之百都 get 到了。有的时候他可能还得到了百分之一百五的信息，就超量了，这都是很正常的。所以当这样的时候呢，别硬扛着。另外呢，就是。咱们那个群里上星期的那个，就是学生们、年轻人们分享的视频，表达 teenager 的心愿的时候，有一句话我觉得挺好，我那个看我觉得挺好。他说必要的时候呢，家长要做一下心理疏导。然后我就跟我小孩讲，我说我看了一个那个 teenager 的这个关于情绪啊和家长相处的这个讲座分享。那以最后呢，有一个年轻人呢，就是说说家长呢，如果确实觉得和青春期的孩子相处太受太。太有伤害吧，造成心理负担呢，要去做下心理疏导。嗯，孩子就笑，他说的是对的。因为我们不止我们的压力，不止来自于孩子，来自于像家庭啊、家务事呀、啊、工作呀、啊，还有其他的亲人关系。其实成年人是很辛苦的。那在这样的情况下呢，有心理上的障碍呢，也很正常。尤其是现代社会，那大家呢，确实呢，我认为这是一条路，就不要压在心里。有的时候，要不然越压在心里呢，就是越越，反而是就是越堵的话嘛。就是像那个说黄河水，你疏浚的话，你不能堵，你只能疏，你疏导就没事了。你堵的话，越堵越成问题了。本来可能是小问题，也堵成大问题了。就是我们一充分的认识到，在亲子关系中，尤其是和青春期的孩子亲子关系中，我们有可能受伤害，这个没什么了不起。那我们受伤害的时候，我们要敢于去。勇于去承认，勇于去面对，而且要自己找一些解决方案，有效的解决方案，而不是说怼回去，去跟孩子去硬怼。你我听到不止一个故事了，就是我的听友啊、读友跟我讲，尤其是妈妈和女儿，那闺女特别会气妈妈生气，每天早晨上学前都得跟她妈甩一句难听的话，反正看着她妈哭，那闺女就走。了。他妈是生一天气，等闺女回来就没好气，一定会说闺女怎么怎么样，这就是一种恶性循环了。那一个良好的亲子关系呢？其实，你要让孩子感到什么愉快呀、安全呀、幸福呀、温暖、支持，这个不仅对现在有好处。你说家里如果是这样一种气氛，至少身体都健康，是吧？现在要不然癌症那么多，你再气个好歹的，尤其中年人了，那个很麻烦。关键的是这样，我们都希望孩子将来有所发展，希望孩子能走得远，能飞得高。但是孩子能不能走多远，能不能飞得高，能不能敢于发展，能不能开创自己美好的人生，很大程度呢是他和原生家庭的关系。我们很多成年人其实也，我也是经常有读者和听就是听众跟我讲，就是都六十多，可能五六十岁的人了，还是在，还是受到当年的原生家庭的这种困扰。就是这个结就在他心里消失不掉，还是会不愉快。那所以呢，我们不要给孩子造成这样的结。他只要有了这样的结，你说他这一生会幸福吗？他不会。那只有他在家里感受到这种愉快的这种感觉，他将来才能发展的好。这种感觉其实也很容易，就是不要在孩子失败的时候呀、啊，遇到挫折的时候呀、啊，给他伤口撒盐呀、啊，雪上加霜。不要孩子说：“哎，我今天得了个 C， 或者我今天 fail 掉了，这个车科目不好，或者今天同学说我了，我被 bullying 了，或者是我丢东西了，啊，或者怎么怎么样，或者说我失恋了，或者是怎么对什么事情失望了。”我们家长不要第一个，有的有的家长确实是这样，我也不懂为什么。当孩子遇到任何倒霉的事儿的时候，家长会第一个站出来去去去骂孩子，去责难孩子。好像他的批评就能弥补孩子的那些所谓的不足一样，就有的家长其实我不懂，也可能是心理上的一些，他觉得是不是自己的面子没了或者怎么样？我我就觉得，比如说我们都不能想象，如果夫妻之间，那丈夫对妻子说：“你看赵雅芝六十五了还像一枝花一样，你才四十你就豆腐渣了。”我不认为任何一个丈夫理智健全的丈夫，他敢讲这样的话，那他这个肯定是找离婚的。可是我们在对待孩子的时候呢，确实很多家长说话呢就是口不择言，完全不在乎孩子的感受，尤其是还在孩子很脆弱的时候，这个很不好。我原来在国内时候也见过，就是比如说小孩摔倒了，但是有的家长也是呵护过度了，马上就过去抱起来，哎呀哪块石头把你绊倒了？这块坏石头，咱们打他就这样，这个也很愚蠢。但是有的家长呢就会冲过去说：“你不会看路啊，你怎么怎么样啊？”就是。就很奇怪的，所以，所以这个这个是我们完全是我们自己的问题。我认为家长的这个一个是心理建设，第二个呢可能是这种语言表达。有的家长呢，他也希望孩子好，可是就不会说一些温柔的话。也可能是我们从小可能，比如说60后、70后，也许80后长大也是这样，就是他遗传的是一个他是他自己的原生家庭的教育方式，他小的时候就没有被爱过，或者没有被温柔以待过。没有听到过这种好听的话，那至少呢，他然后一面对孩子呢，就就是一个复制，一个传递，这也是有可能的。但我们总是要有勇气斩断一些不好的链条。就是如果我们小时候遭遇到暴力啊，遭遇到批评呀、啊、冷酷呀、啊、这种冷漠对待呀、啊、伤害呀、啊，我们认识到了之后，我们要努力斩断这个链条，不要让我们再成为这个链条的一个传递者。我小的时候呢，家里对我没什么这样的影响，但是我遇到过一个非常暴力的小学老师，他经常在我们，我当时五年级吧，他他经常就在班里，就是上课数学课他就打男生，他不打女生，他打男生打得很狠，就我当时已经就吓死了，已经每次一上数学课我就心脏高度紧缩在一起，就非常害怕。我我不是怕我自己，我自己肯定是还行，我就怕任何一个同学。回答错问题，然后就是一连串的这种暴力的这种就开始。等到我有小孩，我小孩五岁之前我没有吼过他，他五岁的时候开始学英语的时候，那学的很慢。我突然有一天就开始怒吼他。当我吼完之后，就我吼他的时候，我脑海里完全完全想到的就是我当年那个数学老师的那个状态，我就觉得太可怕了。那这个吼呢，当然我也是经过一个很好几年的一个一个漫长努力的克制。从我认识到不对，我就开始克制，一直到过来之后，可能他到七八岁，反正我应该吼了有三四年，虽然会一点点少，但是也是一个自控的过程。那再回头看那段过程，我就觉得那个老师对我的影响是非常不好的。那那只是教了我一年数学，所以如果有的有的人有的家长从小受过这样的一些不愉快的原生家庭的经历的话，确实影响很大。但是我们要有一种反省的一种主观的能动性，我们要反省它，呃，我们要要看一看这边要学习点。其实西人在这方面确实做得很好。我也讲，我说以前我在我小孩小学门口执勤的时候，早晨孩子送，看到家长送孩子，西人家长都是又亲又抱，然后 enjoy， have a nice day 啊就走了。华人家长都是哎别捣乱呀，好好听课呀。下午同样就几个小时没见孩子。其实家长又是又亲又抱，好像一下子这个一个宝贝失而复得了。咱华人家长就问：“就是讲什么了呀？学的好不好呀？老师批评你没有啊？”都是这样的话。所以，那个我们不太不太善于表达感情，像拥抱呀、kiss 呀、什么鲜花呀、巧克力呀，我们不太善于，但是也要学习。我认为，我个人认为这是一种好的一种，呃，一种感情的表达，就是给孩子一个 hug 呀，对孩子一些正向的肯定呀。嗯，应该是这样，而且尤其是在孩子失落的时候、失忆的时候、失败的时候，我们家长一定是要作为他最坚强的后盾，让他觉得，你不管出了天大的事情，有爸爸妈妈，有这个家。就我们不要作为那个给孩子施压的人。所以你看，现在北美很多，尤其是越好的大学，那个抑郁症自杀的孩子，这种华裔的比例是非常高的。我们有时候觉得可能一些我们自己觉得是一些美好的期许，可是经常如果对孩子讲呢，孩子就会有压力。我经常也跟父母讲，我说你自己是不是斯坦福呀、哈佛毕业的，对吧？你如果都不是的话，你千万别要求孩子非得怎么怎么样。我我以前也是有一个讲座中遇到过一个家长，他在他结束了就跟我说，他说为什么我孩子不不能严格要求自己？我说这是怎么讲？他说：“他考九十八分就满意了，他为什么不能考双百？”我说：“你大学哪上的呀？”他说：“我没上过大学。”我说：“行，我说我觉得你孩子已经挺了不起的了。我倒不是说这个家长没上过大学是个错，但是我就想，你大学你都没上，你怎么不严格要求自己去上个大学呢？对吧？你怎么不能上个二幺幺九八五或者上个藤校呢？所以，我们就是一定要在这方面呢，多反省自己，少要求孩子，让孩子呢能平安健康的、幸福的。他他只要是。”自己幸福快乐，他一定会向上。就是向上和向善的心是人的本性，是或者说是大多数人的本性。只要他大脑啊什么没有什么异常构造，他没有经历过特别大的一种一种嗯感情啊或者一种伤，就是就是怎么是穿 r 这种创伤的，这个一般的人呢都会努努力的向上和向善。他考得不好，学习不好，他自己也不愿意。那还有说像电脑游戏，电玩确实是个问题。那在这个问题上呢，嗯，我第一呢就是我小孩呢他从来不撒谎。我问他我说你在干嘛？他说我在玩游戏。即使他知道他不应该玩，他也会这样说。为什么呢？因为就是在他每次这样说时，我不会去吼他，不会骂他，就是我会让他觉得他承认他在干什么就是个安全的事情。那有的时候他确实，那我就会说你玩了多久了？你看时间没有？或者今天是不是你玩游戏的日子？呃，在他初中的时候，我是会这样，但是上上高中九年级、十年级以后，我已经不说他了，因为他的作业慢慢多了，他自己会管管理时间。他如果要玩那他一定是觉得挺累了，想玩包括他让我给他买游戏，我也买。那我当然不会说特别痛快的答应。那他会提，我说那我考虑一下，那过两天再提，那我其实是会买的，因为孩子也没有什么别的要买的东西。他他要买这个，他肯定是也是，就人都有一种，就在我们看来，玩游戏可能是个挺不好的事儿。那像我们小时候看电视一样，家长可能觉得这是个这是个坏习惯。但是这个时代在变化，我不说他在进步，但是他是在变化。有些变化你没办法，他们现在像我们小时候都是什么跳皮筋啊，什么什么跳绳呀、啊，现在小孩不玩这个了，你让他玩什么，对吧？所以这些呢，都是我们要有一个充分的认识。那、啊、好，最后呢，就是我们要接纳不同，这是没办法的。我特意选了一个这个图，我不讨论同性恋的问题，我也不讨论他现在这种性教育大纲呀，或者是呃 gender 这种就是变性呀一些一些这些政策上的事情呢。嗯，我们每个人都有看法。那我只是想问一下，我们有没有想过，如果我们的孩子将来是同性恋，那我想可能很多华人家长呢会觉得是一个。不可思议的事情，但是它是个现实，所以我们要认识到，我们和孩子之间，移民父母和孩子之间呢，除了代沟以外，还有文化的差异。那同时呢，就是有认知的差异，因为这个当然认知的这个差异呢，嗯，是和和什么有关？和思想、和三观，和他这种就是价值观嘛。因为这边的主流的价值观可能和传统的中国文化的，就是中国传统价值观呢，有一些偏差。这个我们也不讨论对错呀，或者什么什么这些细节都不讨论。那只是想说呢，大家要对这个有一个充分的、充分的、充分的认识，因为这个就是现实，这个不是我们能忽略或者我们生气，我们一闭眼它就能，就是它能消失的。我们无论怎么生气，它就在眼前。所以我们能想到的就是怎么样去接纳和做一些力所能及的一些一些工作吧。一些一些改变呀，或者引导呀，这些都是在自己每个家庭呀、每个孩子的情况不一样，但是我们要对这种差异有一个认识。像我刚才开开场前和 Angela 聊天也是，这个英文，比如说聊天，大家有没有感受？我我最初对英文聊天的感受就是，可能我们很，就是说中文和说英文有时候笑点不一样。比如说我小孩他中文很好。他他说中文没有任何口音的，没有任何就是就是外国人的口音。他有一次我们看春节联欢晚会，那个小品他根本笑不起来，他就不停地问他说：“这为什么要笑呀？这为什么要笑？”所以现在他也听相声。他有些人呢他能笑出来，有些像郭德纲啊他就笑不出来，他就不懂为什么要笑，因为笑点不一样。有时候我和一人聊天，我也觉得，有时候人家说个事儿我笑了，然后人家很吃惊的看着我。我也觉得有点难为情，就是大家的这个共鸣点不一样，所以这个就就是个很很典型的。那我们跟孩子之间也会存在，因为他们是在英语或者法语环境下长大受教育，也会有这个问题。那还有就是我刚才说的边界问题、边界意识，这是华人很大的一个弱项。我们有时候边界感和这边的边界感是不一样的，所以就是和孩子也有这个问题。那还有像社会对一些社会。参与度呀，或者种种，这当然就很复杂了。那当然，同时还有个性的问题。虽然孩子呢是是遗传来的，但是呢，他也是一个个体，他毕竟有变异，而且他是两个人的一个一个基因的组合，所以一定和我们完全的父母是不一样。这个个性的差异也,也要充分认识到。就是有一点，这个我做分享的时候也讲过，在喜马拉雅，有时候一些人的理所应当的是另外一些人的不可思议。这个我举个小例子，就是我有个我有个朋友，他是个会计。他有次就问我,我们俩一块去买东西，他就问我一个什么东西多少钱，我说十八块几几毛几吧，我说十八块多，他说多少？我说我告诉你十八块了。他说那是几毛几？我就觉得这事儿太不可思议了。我说这这几毛几你管他干嘛呀？哎，他觉得这是个大事儿、啊、呀。后来我一想明白了，那会计他可不就是个大事？他做账，他每天都要弄这些事儿。他要像我这么马虎，我这样的人根本当不了会计，所以就肯定是一笔烂账。所以就是我举这个例子，就是想说，在一些人觉得特别重要的事另外一些人就觉得没必要。就反之亦然。比如说，我有次跟一个人说：“我说你写的不对，这得地德都没用对。”他又看了我一眼，他就觉得我太，太事儿了对。但是在我看来，你写文章，你得地得没用对，这就是个大事儿。所以呢，就是我们要充分认识到这种个体的差异。那最后呢，就是还有这一点，就该放手的时候就放手。那很多孩子呢，尤其在这儿他独立的早，你这个也是个差异。我就说世界上只有华人可能有这样的感觉，就是什么有一种冷是我妈觉得我冷。你看这边西人根本不管孩子，你吃不吃呀，吃饱没吃饱呀，你冷不冷呀？我们华人会管的多。我们不放手，你看他这边上小学的时候五，五年五岁六岁，他就孩子应该自己决定自己今天穿什么，而不是说你父母把衣服拎好了放那儿，让他慢慢大了，收拾书包呀，这些都是自己的事儿。你像现在高中选课，他就是自己的事儿。你像我孩子，我都没没管过他这个，因为我也不懂，我也不想懂。我说这是你自己的事儿，你如果要来问我，那我们可以讨论一些原则问题。但是你说你这个课学几个学期呀，几个学分呀、啊？或者报大学要有什么课呀？这是你自己要管的事，所以我们该放手，就是就是我一开始讲的，我们放了手，孩子才能成长。你管的太多，他怎么他怎么长？那在这点上呢，你就要有信心，你就要问自己，你爱不爱孩子？孩子爱不爱你？那如果爱呢，孩子永远是你的孩子，他走多远，他心里都会想着你，他会惦记着这个家。所以家长也不必担心，有的家长觉得，哎呀，我管的少了，他跟我交流的少了，他慢慢就或者在一谈恋爱跟我没关系了，不会的，他跟你没关系的只是他的麻烦，他的负担，他一定会回来照顾你，会回来要跟你就是交流呀，是个朋友啊，就是、你是永远是他心中最重要的，这是一定的，我们要有这样的信心。那如果说你跟孩子不爱，那就更不用，那更更该放手了。就有的人就是所谓儿女缘，有的人深，有的人浅，这也没什么。